0: Es gibt Männer, die haben eine unglaubliche Wirkung auf das andere Geschlecht. Frauen verstehe, unwiderstehliche Charmeure. Er gehörte zu diesem Typ Mann, Avet Imjela. Der Astrologe nutzte sein Potenzial auf ganz besondere Weise. Er wurde zu einem der bekanntesten Frauenmörder Deutschlands. Herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir das sind
1: Sina Deutsch.
0: Und Joe Barsch.
1: Ja, Arvid Emela war also ein sehr, sehr großer Verführer, aber auch ein skrupelloser. Also er war mit ähm, der Tochter verlobt und hatte aber auch gleichzeitig ein Verhältnis mit deren Mutter. Und er hat auch noch eine Freundin, die Babsi, und auch die liebt ihn. Ne? Und ähm, sagt so, ach... Ähm, Die Frauen lieben dich alle so, also er hat nämlich so Horoskope erstellt, davon hat er gelebt, die hat er allerdings nicht sich selber ausgedacht, sondern er hat so Massenhoroskope gemacht mit Hilfe eines Schreibautomaten, er hatte im Gefängnis sich mit Astrologie, er war schon als Betrüger, er hatte eine falsche Identität damals, war schon im Gefängnis, ich glaube, zwei Jahre oder so hat er sich mit Ast- Astrologie äh, beschäftigt und hat dann beim Deutschen Astrologenverband tatsächlich eine Prüfung abgelegt ähm, und nannte sich Diplom-Astrologe. Und er hat dann äh, fantastisch von diesen Horoskopen gelebt. Ähm, 500 Mark hat er pro Horoskop verlangt und die Frauen haben ihn ähm, die Bude eingerannt. Gut.
0: Offenbar hat er in dieser Kombination als Astrologe und äh, hat er wahrscheinlich nicht ganz schlecht ausgesehen, vermute ich mal, hat er doch schon eine wahnsinnige Wirkung auf seine Opfer gehabt. Du hast es ja gesagt, das ist, glaube ich, insgesamt alles Frauen. Männer hat er vielleicht mit seiner Astrologie nicht so beeindrucken können, aber ist vielleicht auch nicht so die Männersache gewesen, jedenfalls. In der Zeit nicht, über die wir jetzt reden. Und das war ja schon ein bisschen spukierender Astrologe, war ja auch nebenbei ein passionierter Jäger. Irgendwie, wir reden oft oh. über Jäger, ist das mal aufgefallen? <lacht> ich will da nichts zu sein. Hast du welche in deinem bekannten Kreis?
1: Durchaus. Ja, ich Aber auch. Aber ich glaube nicht, dass die Frauenmörder sind.
0: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Also... Aber es ist ihm auch immer wieder gelungen, glaube ich, diese Frauen, mit denen er zusammen war, sozusagen auch zu Komplizinnen zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Geschäfts. Also vor allem die, also
1: eigentlich die Babsi. Ne? Mit der Babsi ja. hat er zusammengelebt. Das war also seine feste Freundin über all diese Jahre. Und ähm, da hat er aber auch schon Frauen umgebracht. Aber das ahnt sie natürlich nicht. Aber sie hat ihn äh, mit ihrer Tante bekannt gemacht. Und das war eben genau... Die Mutter, mit der er dann Verhältnis hatte und eben auch äh, mit der Tochter. Und ähm, was die unterschieden hat, war, Babsi hatte kein Geld, aber die Tante hatte viel Geld. Und äh, die Nichte damit eben auch, also ihre Cousine. Und deswegen war Imjela auch so interessiert an der Bekanntschaft von diesen. Frauen. Also es ging ihm nicht wirklich nur um das Verführen der Frauen, sondern äh, es ging ihm einfach darum, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen äh, und sie abzuzocken. Und ähm, das hat er gemacht mit seinen Horoskopen und aber auch mit seinen Liebesschwüren, weil er, er konnte, hat es geschafft, jeder das Gefühl zu geben, dass er, er nur sie liebt.
0: Ja, eigentlich ist er ja ein Loser, muss man sagen die astrologie ist ich meine, das, das deckmettelchen oder dem da kann er sich wichtig fühlen ja. er ist der seher er weiß bescheid über dein schicksal und wenn du das unseriös machst obwohl ich mich frage kann man seriöse astrologie aber das will ich an dieser stelle nicht vertiefen äh,
1: also, also ja. bestimmt nicht, wenn man es mit einem Schreibautomaten ja, das Horoskop bestimmt. erzeugt. Also klar, wenn man es mit einem Schreibautomaten macht, dann kannst du auch Glückskeksen. Also das
0: Ganze läuft auf dem Niveau von Glückskeksen, muss man sagen. Aber gleichwohl, er hat es äh, geschafft und das ist natürlich, er hat eigentlich ein Loser, ein langweiliges Leben und da hat er dieses Diplom. Ich meine, offenbar kriegt man das einfach. Und da kann er sich jetzt endlich als jemand fühlen, der ja gerne wäre. Wichtig, er hat einen, Ausgesprochen, ausgesprochenes Bedürfnis nach Bestätigung und nach Anerkennung äh, hat natürlich eigentlich ein wenig ausgeprägtes Selbstbewusstsein, aber das kaschiert er natürlich hinter der Fassade des äh, omnipotenten Sehers und Bescheidwissers, was das Schicksal halt eben mit dir will. Ich weiß um dein Schicksal Bescheid, <Gülpfeil> Die Sterne gelesen und weiß, was es mit ihr und mit mir macht und vorsieht. (lacht) Ich
1: bin gespannt. Du weißt es nur noch nicht. Ja, ja, aber Ähm, seine, seine Voraussagen haben sich auf Sachen beschränkt, so wie Frauen, die zu dieser Jahreszeit auf die Welt kommen, sind erdverbundene Naturmenschen, Realistinnen, die sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Also das würde ja eigentlich jeder so auf sich beziehen. Also es war Wischi-Waschi, ne? Naja,
0: nein, aber das kommt ja immer darauf an, wie du es interpretierst, wenn du sagst, du bist eine bodenständige Realistin und trotzdem bist du bereit für Neues. Ich bin das Neue. <lacht> das gibt dir das Gefühl, du bist sicher. Du machst du mir Angst. Gefühl, du bist bodenständig, <lacht> du bist klar, du bist Realistin, aber du bist auch offen für das Neue. Das heißt, hey, geh den nächsten Schritt Komm zu
1: mir. Also die Babsi findet also, dass er, sie sagt, also er ist ein Genie. Alles, was er schreibt, das stimmt haargenau. Also sie ist ihm wirklich, ich denke, sie ist ihm hörig. Und natürlich profitiert sie auch von dem Geld, das er verdient. Ich meine, 500 Mark für so ein erfundenes äh, Horoskop ist ja ein Haufen Geld. Mit diesem Automat, da kannst du dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel solche man Leute, in der Woche machen kann. Aber
0: solche Leute, ich kenne sie, solche Leute haben immer irgendwie einen, in Anführungszeichen, Mittäter oder Mittäterin, über die du sozusagen halt auch die Tür zu anderen öffnest. Also die Frau, die ihren Meister bewundert und davon erzählt. Die Frau, die alle Zweifel im Endeffekt bei dir beseitigt, dass man sagt, guck mal, ja, der hat eine und die kennt den schon lange und die bewundert den. Ähm, du brauchst immer sozusagen äh, ist so, eine, so ein Buddy, der die in der Öffentlichkeit das Renommee oder die soziale Kompetenz äh, gibt, die du ja eigentlich nicht hast. Und das ist auch für ihn unmittelbar so ein Spiegel, die hat er voll im Griff, die ist sozusagen jetzt schon mal so geformt nach seinen Vorstellungen. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz oft so, dass diese Frauen schon noch mitkriegen, dass irgendwas gar nicht gut läuft. Dass sie es eigentlich mit Betrüger zu tun haben. Aber sie wollen es nicht wahrhaben und dann werden sie wirklich zu Mittätern, weil dann geht es darum, gemeinsam eine andere Frau zu finden, die halt äh, auf diese Nummer reinfällt und das Ganze mit viel Geld bezahlt. Und von diesem Geld lebst du ja auch ganz gut. Und wenn du sagst, mein Partner wird mich ja sonst verlassen. ich ich kann ihn nicht mit Geld halten, also helfe ich eben eine Frau zu finden, mit deren Geld wir gemeinsam zusammenbleiben können. Und dann wirst du auch ein Stück weit zum Mittäter. Also da bist du nicht nur das hörige Opfer, sondern bist du auch Mittäter. Und diese Typen haben meistens irgendjemanden, den sie so weit gebracht haben, durch Komplizenschaft so weit gebracht haben, dass sie halt eben auch zu Mittätern werden. Und nochmal, also, ähm, wir reden jetzt über die 60er, aber äh, es würde heute genauso funktionieren, aber damals war natürlich so ein Typ, die Astrologie war noch nicht so verrufen wie heute, es war ja, wir waren, lebten ja in prosperierenden Zeiten, die Leute hatten Geld und wollten es auch rausgeben und also, ähm, äh, Das war, glaube ich, zum ersten Mal, ich kann mich nicht erinnern, dass vorweg schon mal so eine Astrologie so eine Bedeutung bekommen hat. Das ist ja immer mal mehr oder weniger bedeutsam in der Gesellschaft. Und äh, gerade in dieser Zeit hatte die Astrologie wieder so einen Aufschwung, also dass die Leute einfach auch, sage ich mal, die Muse und die Zeit hatten äh, und auch das Bedürfnis hatten, aus dem Schicksal von einem vorhergesagt bekommen. Was ist das denn? Also ich kann mich erinnern, da sind ja viele prominente Leute, hatten ihre Astrologen oder ihre Astrologen, haben sich die Zukunft voraussehen lassen für teuer Geld. Und das Geniale dabei ist ja, in einer, in einer vorgeblich sehr originellen und sehr individuellen Art und Weise trotzdem so viele Allgemeinplätze abzusondern, dass jeder dass er das findet, was er finden möchte und sagt, genau, hey, die weiß Bescheid und es stimmt, alles. Und das ist ja auch die große Fähigkeit von solchen psychopathischen Typen, die den erzählt, die von das große Phänomen, dass Menschen ihnen plötzlich Sachen erzählen sie sagen, hey, warum habe ich dem das erzählt? Und dann fragt man sich anschließend aber er weiß der das? Aus den Sternen. Dabei ist es manchmal ganz einfach,
1: Also äh, du sagst, äh, dass die Frauen heute genauso auf äh, so einen reinfallen würden wie in den 60er Jahren. Das denke ich nicht. Also ich denke schon, dass Frauen heutzutage sich nicht mehr so leicht blenden lassen. Wir wollen ja mit unserem äh, Podcast auch äh, damit... ähm ähm, wir wollen dafür sorgen, dass man sich so ein bisschen auch äh, genauer anschaut, mit wem man eine Beziehung eingeht oder wie derjenige reagiert auf Konfliktsituationen oder so. Das haben wir ja öfter, gerade wenn es dann um Beziehungstaten geht. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann wirklich, ob also, wir einen jemanden da gerettet haben oder nicht. Aber ich glaube trotzdem, du heute, ich weiß nicht, also ob man fällt man da wirklich so plump darauf rein.
0: Ja. Also zur Ehrenrettung muss man sagen, es gibt wahrscheinlich auch genauso viele Männer, die man auf diese Art und Weise betrügen kann. oder sowas. Also wir reden immer von den Heiratsschwindlern und ganz selten von den Heiratsschwindlerinnen, die es ja auch gibt, vielleicht heutzutage mehr als in den 60er Jahren oder sowas. Die gibt es ja auch. Und äh, nur äh, Darüber reden wir nicht so oft oder so viele. Die gibt es auch, ohne Zweifel. Und äh, wir reden halt eben über diese Männer, denen es immer wieder gelungen ist, was weiß ich, äh, viele Beziehungen parallel zu unterhalten, Frauen zu haben, die sie alimentieren, die in Geld zu stecken, die ihnen ein schönes Leben machen und so weiter und so fort. Und das funktioniert. Wir haben heute die Loverboys, wir haben heute die äh, das Laps-Kamera, Laps-Kamera. Wie sie alle heißen. Also Es wird ja immer wieder neu erfunden, das System. Dahinter steckt nichts anderes als natürlich ein Betrug, bei dem es natürlich auch meistens um Geld geht, aber bei dem auch zusätzlich natürlich auch noch äh, Emot- Emot- Emotionen natürlich auch eine große Rolle spielen. Du verlierst ja sowohl dein Herz als auch deine Kohle um das mal so auszudrücken. Wenn du nur Geld verlierst, ist schon schlimm. Aber sie verlieren ja oftmals alles und werden bitter enttäuscht, weil man ihnen halt eine große Emotion vortäuscht. Aber das gelingt Frauen gegenüber Männern mittlerweile oder auch damals genauso gut. Aber ähm, dieses Schicksal ist uns nicht so medial gegenwärtig. Da werden die Geschichten müssen noch erzählt werden. Von den Frauen, die Obwohl man, die
1: man hört schon ganz oft also so, äh, über diese Facebook-Geschichten, wo, ich meine, das habe ich auch, dass irgendwie äh, reiche Männer, die neben ihrem Privatjet stehen und aber Arzt sind und in Schweden leben und so, dass sie ausgerechnet mich kennenlernen wollen. Tja. Also das, äh, das, das, das gibt es ja, das ist ja automatisiert, das wird ja glaube ich an jeden verschickt, der irgendwie keinen Beziehungsstatus angibt, oder genau, so. Also, das, das gibt schon
0: viele. Aber die Mutter macht es ja einfach nur heute <lacht> im Zeitalter vom, vom Internet äh, ein Klick und du bist da und äh, hast du heute Plattformen, ob das jetzt Parship, Elite, Partner oder Gott weiß was ist, wo du auch schon eine wunderbare Vorauswahl bekommst, der Algorithmus treibt dir sozusagen schon die Opfer in Vorauswahl vor, ja. Im Jela musste damals noch sozusagen selber unterwegs sein, und so weiter und so fort, heute würde er nur noch zu Hause sitzen und würde die Taste drücken und immer nur genau, und dann, schreiben
1: ja. also das, das und ist würde WhatsApp schreiben, jeden, jeden Morgen jeden Abend, jeden wie sehr er genau. sie liebt und dann genau. so abhängig machen ne, genau. davon.
0: und äh, Küsschen schreiben mhm. und Pünktchen schreiben ja. und so weiter und damit langsam immer wieder so, das ist ja ein, ist ein subtiler, langsamer Prozess ja. und wo Leute dann halt eben etwas offenbaren und diese Leute sind in der Fähigkeit, das haben die große Fähigkeit sozusagen die Antennen dafür etwas herauszukitzeln, beim anderen mit den richtigen Worten, den richtigen Nerv zu treffen. Und die beschäftigen sich auch nicht mit denen, wo das aussichtslos ist. Also das, was wir erleben in normalen Beziehungen, dass man auch mal unterwegs ist und hat irgendwie, ist eigentlich mal, pf, der ist zwar nett, aber mit dem willst du nichts anfangen. Oder du musst ja erstmal mit dem reden und essen gehen und den nochmal kennenlernen und so weiter. Das machen die, das ist ein riesiger Umstand. Also die haben eine feine Antenne, sagt, okay, mit der Sina. Das ist potenzielles Opfer. Die Christina ja nicht, die dauert zu lang, zu viel Aufwand. Das heißt, die können sehr fokussiert, wie man heute sagen würde, das Ziel ansteuern. Und das macht sie letztendlich ja auch so erfolgreich, aber auch so gefährlich. Und sie wissen natürlich, dass sie bescheißen und betrügen solange sie nur bescheißen und betrügen und keiner sozusagen Schaden nimmt am Leben.
1: Nein, es ist ja auch keine ist Straftat, wenn du jemanden, der dir Liebe vorgaukelt, äh, naja, 50.000 Euro...
0: Ja, gut, Betrug ist. Du Machst Betrug. es ja freiwillig. Ja, das ist ja deshalb will ich nicht wissen, wie oft das passiert, ohne naja. dass wir das wissen, weil äh, natürlich jemand sich schämt und sagt, jetzt habe ich, Bin ich drauf reingefallen. Ich nie
1: gedacht, dass ich drauf reinfalle. 50.000. denken
0: denkst Dass ich hätte das nie gedacht und ausgerechnet ja. der und warum passiert mir das? Also, das ist ja das, was ganz häufig bei Opfern von Betrügereien passiert dass sie sagen, wie ich, hallo, wie doof bin ich gewesen. Die machen doch nicht mal dem Täter noch den Vorwurf, sondern sie selber sagen, hey, wie blöd kann man nur sein. Und darüber wird halt eben doch äh, meistens lieber geschwiegen, sei denn, das Ganze findet sozusagen in einer solchen Häufigkeit statt, dass auf einmal sich Frauen zusammenrotten. Und dann platzt halt schon mal die Bombe. Oder eine dabei ist, die sagt, okay, jetzt... äh dann ziehe ich eben die Hose runter. Dann hast du Pech gehabt. Aber es geht verdammt lange gut, kann ich dir nur sagen. Ich habe einige von diesen Heiratsschwindlern äh, Betrüger. Sie sitzen ja im Knast wegen Heiratsschwindel, das ist ja kein Straftatbestand, sondern wir nennen es Betrug. Fortgesetzter, gewerblicher Betrug ist das, was die machen. Und man ist immer fassungslos. Das, ist, das sind noch nicht mal gut aussehende Typen oder sowas, wo man denkt, klar, kann ich verstehen, sondern der hatte einfach nur das richtige Händchen, Ein feiner, netter Uhrmacher.
1: Also, in äh, Jela, wenn man den mal googelt, das ist natürlich, äh, gut, die Geschmäcker haben sich auch, die Schönheitsbilder haben sich natürlich auch verändert seit den 60er Jahren, aber also so, also so lecker war der jetzt nicht. Aber gut, die Geschmäcker sind äh, verschieden, auf jeden Fall. Babsi hat schon so eine Vorahnung, ja dass da was läuft mit der Tante und der Cousine. Sie konfrontiert ihn auch. Sag mal, schlaft ihr miteinander? Aber er schafft es natürlich immer. Nein, da bist du noch bei Trost. Da bildest du dir ein. Äh, ähm, es gibt nur dich.
0: Ja? Deine Eifersucht macht mich fertig. Nur weil Wie du kannst das, du, am nur, weil du das, nur weil du das denkst oder sowas denken kannst, du, unterstellst, du mir das was soll das? Sofort wieder Ball zurückspielen, die Wiese. Mach es zu. Das Tolle, was diese Typen können, die machen es immer zu deinem Problem. Die sorgen konsequent dafür, dass das Opfer immer das Problem, das Gefühl hat, sie hat das Problem. Und nur wenn sie das endlich im Griff hat, dann ist auch ihr klar, dass sie geliebt wird. Skrupel und so weiter.
1: Bedenken das sind alles Sachen, die muss man zurückspielen. Wobei ich aber sagen muss, also die Mutter ist ja auch nicht ohne. Ne? Also sie verkuppelt ja quasi äh, die Tochter ähm, mit Imiela und ähm, will eben auch das komplette Geld vom Vater dann auf die Tochter überschreiben lassen, damit sie eine reiche Braut ist und so. Und ähm, hat aber trotzdem ein Verhältnis mit ihm, obwohl die Tochter ihn heiraten will. Also, also finde ich auch ein bisschen für die Mutter nicht so... Nicht so ohne.
0: Naja, sie ist halt überzeugt, dass er äh, der Richtige ist, der Auserwählte. Und wie gesagt, diese Täter verstehen, äh, Menschen zu Sachen zu bringen, indem sie sie so äh, manipulieren, durch, äh, ob das jetzt äh, Hellseherei ist oder äh, durch Geschichten, die sie erfinden und so weiter, das, äh, Ganz differenzierte Leute etwas machen, was sie anschließend selber nicht mehr verstehen können. Und wo wir sagen, die Mutter ist doch nicht ganz dicht, also dass die solche Sachen macht, die schläft mit ihm. Und auf der anderen Seite will sie aber auch, dass ihre Tochter sozusagen eine äh, attraktive, begehrenswerte, finanziell gut ausgestattete Braut ist. Ich weiß nicht, ob das üblich ist, dass die Mütter auch (lacht) erstmal den Bräutigam testen. Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Ich kenne solche Fälle nicht, aber es ist jedenfalls schon irre und das hat natürlich auch diesen Typen ein Stück weit auch in Anführungszeichen zu einem Medienwirksamen Typen werden lassen, weil solche Geschichten waren natürlich genau das, was wir hören wollen. Also was weiß ich, er hat eine Geliebte, er schläft mit der Mutter und mit der Tochter, hallo, was muss das für ein Kerl sein? In den 60er Jahren, oh Mann, wie macht er das? Ja.
1: Also also aber unter, Männern,
0: unter Männern kann das etwas sein, oh, der hat es aber drauf. Ich meine, solange der nicht mit deiner eigenen Frau schläft, ist ja alles schön. Dann sagst du dir, super Typ, der hat es aber drauf. Wie, kann der, wie gelingt ihm das nur? Das ist ja auch ein Teil der Bestätigung, die er sucht. Und das ist ja für ihn eine ganz perfide Bestätigung. Er ist ja jemand, der braucht das permanent, diesen Response, dieses So wie der Teufel des Weihwassers scheut, so braucht so einem Betrüger die permanente Bestätigung. Bei allem Scheiß, das ist wirklich verrückt, selbst im Knast suchen sie noch weiter nach Bestätigung. Und wenn es nur ist, also dass er mich mal irgendwie an einem Tag dazu gebracht haben, etwas zu verordnen, was ich eigentlich was er gar nicht brauchte. Das sind nur die kleinen Leckerbissen. So, so, Echt? Man konnte sogar man. dich, dich, das gelingt, dich ja. ein bisschen betrügen? Aber selten, aber selten. Weil das ist die ganz hohe Schule diesen Leuten so umzugehen und das zu erkennen und dass man merkt, dass sie halt eben auch unter diesen Bedingungen immer noch charmant, freundlich und zwischen Devot und aufbrausend und entrüstet. die können das wechseln, wie sie es gerne hätten und sind aber innerlich völlig kalt, weil die leben nur von deiner Reaktion. Sie selbst sind eiskalt. Jede, jede Emotion ist gespielt, also sie sind zu so keinen Emotionen in der Lage, außer zum Egoismus. Meistens Narzissten. So. Und damit sind schon mal zwei Sachen festgelegt. Also. Und ist nur auf seinen Vorteil bedacht. In jeder Situation, ob der weint, ob der tobt, ob der verzweifelt ist oder sowas, glaub ihm nichts weiter, einfach mal aggressiv zu. Und plötzlich ändert sich dieses Gesicht. Und der Trick ist ja auch, was man sich, alle Opfer ein Stück weit zu isolieren. Die Mutter... Äh, kritisch der Tochter gegenüber zu machen, die Tochter kritisch der äh, Mutter gegenüber zu machen, Babsi, seine Geliebte irgendwo zu sagen, oh, glaub ja nicht. Und, äh, die also arglos zu machen, äh, das sind, alle sind ja isoliert und alle hängen im Endeffekt wie so Marionetten an seinen Fäden und er zieht dauernd an den Fäden. Diese Leute werden nicht in Frieden gelassen. Du hast selbst keine, nicht mal ein, zwei Tage, wo du sagst, ich komme mal zum Nachdenken runter. Du wirst auch isoliert von deinen Freundinnen, die gesagt hätten, hey, Spinnst du eigentlich? Ich guck dir den mal an. Das wird alles, du wirst sozusagen irgendwo in so eine Röhre hineingezogen. Das hat schon eine Dimension auch von Gehirnbücher, wenn man so will. Das sind ähnliche Methoden. Und, äh, und anders ist es ja auch nicht äh, machbar, äh, weil das ist genauso. Es werden dauernd Ferien gezogen. Die Täter, die es heute gibt, die schreiben an einem Tag wahrscheinlich 200 Prozent und ganz viele... Küsschen und sonst was und die sind permanent damit beschäftigt und das gibt ihnen jedes Mal natürlich auch einen Kick, wenn sie wissen, hey, die ist schnapp, die Sonderleine, da ist die Angel ausgelegt, da ist der Köder irgendwo gesetzt. Ja, das ja. ist für die sozusagen ein großes inneres Fest und eine große Befriedigung, wo du sagen würdest, boah, also was, du auch denkt, das macht doch einem Stress. Aber genau das ist das, was es ihnen besorgt.
1: Was ihm natürlich auch in die Hände spielt, damals in den 60er Jahren, ähm, ist, dass da schon der Mann eigentlich nach der Heirat, der war zuständig fürs Geld. Also auch wenn die Frau jetzt das ganze Geld mit in die Ehe gebracht hat, der Mann hat es schon eher so verwaltet. Und genauso macht es eben auch äh, hier die Tochter. Die sagt nämlich auch, ach, ich bin froh, wenn ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Ich gebe meinem zukünftigen Ehemann äh, gebe ich eine Vollmacht über mein Konto. Ja, also ähm, zeitlich und räumlich unbegrenzt. Bei der Kreissparkasse Zelle, die ganzen Konten und Vermögenswerte hat sie ihm ähm, die Vollmacht übertragen. Und äh, er hat natürlich ähm, jetzt äh, Zugriff auf ihr komplettes Geld. Aber was auch noch niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt ist, ähm, er hat das schon mal gemacht. Also nicht die Verführung, aber so genau das gleiche Szenario. Ne? Also die Mutter und er hat Mutter und Tochter ähm, wieder verführt und um ihr Geld gebracht und er hat sie beide getötet und er hat die Leichen entsorgt. Also die Leichen hat man nie gefunden, aber man ist sich sicher, dass äh, das verschwundene mutter tochter auch von ihm umgebracht wurde. Und jetzt hat er wieder Mutter und Tochter. Jetzt haben sie ihm das ganze Geld. Äh, ähm, übertragen und ahnen nicht, dass er schon längst einen ganz anderen Plan hat.
0: Sie haben quasi mit der Generalvollmacht, dem Zugriff auf das Geld, haben sie nichts ahnt. Ihr Todesurteil selbst unterschrieben, wenn du so willst. Aber sie können auch nicht ahnen, dass bei ihm schon längst der Plan gereift ist nach bewährter Manier und nach bewährtem Muster wenn das Wild ausgeweidet ist sozusagen und alles abgegrast ist, halt einfach zu morden und weiterzuziehen, weil äh, in den Knast gehen wegen Betrug ist... Äh,
1: ja, aber er will und, ja natürlich auch das ganze Geld. Er will Geld. natürlich die
0: ganze Kohle und er will natürlich noch mehr. Und das rei- ich sage ja eben, es reicht ihnen nicht, das bisschen. Es ist immer auch, wenn du ihnen viel Geld gibst und noch mehr Geld, es gibt immer noch etwas dass sie mehr wollen, weil das bestätigt sie ja vollkommen, wenn du dich vollkommen auslieferst, Erst das, also Geld, aber auch dann emotional völlig ausgeliefert bist. Das ist ja das, was es bei ihm den Stroke auslöst. Das ist, dann fühlt er sich gut, weil dann hat er dich ja, pleite und kaputt, auf der Erde liegst sozusagen und winzelst vor Unglück und Schmerz und vor Verzweiflung, dann hat der... Den Feiertag.
1: Es ist ähm, kurz vor Weihnachten im Dezember 1969. Er lädt Mutter und Tochter zu sich ein und sagt, hey, ich habe eine Überraschung für euch. Äh, jetzt trinken wir erstmal Champagner. Und ähm, er hat aber natürlich diese Gläser äh, Champagner vergiftet. Und äh, vergiftet also die beiden Frauen, tötet sie. Er zerstückelt sie. Und friert sie ein in seiner Tiefkühltruhe. Es gibt natürlich Spuren, Blut im Schlafzimmer, in der Küche von dem Zerstückeln. ähm, Aber keiner bekommt etwas mit von dieser Tat. Und er äh, sagt eben auch, Mutter und Tochter sind äh, nach Schweden gereist.
0: Ich sagte ja, erst isoliert man sie so, dass keiner mehr weiß, wo sind sie. Und dann ist er, der sagt, jetzt sind der nach Schweden gereist. Das ist ja auch deshalb möglich, dass das geglaubt wird, weil man die Opfer vorweg erstmal von allem weg isoliert hat und weggezogen hat, wo man sagen könnte, Moment, also die Freunde, die man jeden Abend anruft, Bekannten, die man sieht, mit denen man sich trifft und auf einmal sagt, hey, die hat mir nichts davon erzählt, aber erst sind sie isoliert. Und er beschäftigt und dann sind sie verreist. Und er ist der Einzige, der was dazu zu sagen hat. Das klappt aus diesem Grund auch.
1: Vielleicht weiß er aber auch, dass, äh, dass, dass diese Nummer nicht ewig funktioniert. Vielleicht ist er auch, ist es, will er, sie, er will sie ja nicht wirklich heiraten. wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, er will ja dann wieder neues Opfer oder so. Also, ich denke, die mussten dann schon auch sterben, weil er ist ihrer so ein bisschen überdrüssig und des Spiels überdrüssig geworden. Das ist
0: aber nicht so ganz selten, dass ich erlebt habe, dass aus einem Betrüger, man früher immer gedacht hat, es gibt Betrüger, es gibt Vergewaltiger, es gibt Totschläger, es gibt Mörder. Ich habe das öfter erlebt, dass aus einem Betrüger in dem Moment, wo der Betrug in sozusagen, der Betrug aufgeflogen wäre oder wo das ernsthafte Konsequenzen gehabt hätte, wo man gesagt hätte, hey, wenn die Leute geschnallt haben, was ich denen angetan haben, dann werden die böse und dann kriege ich Ärger, dafür gehe ich für die nächsten sechs Jahre in den Knast weil Das ist die, der normale, sozusagen, das ist der basale Ansatz für Betrug in so einer Dimension. Und Knast kennt er ja, da war er schon mal. Das will auf jeden Fall vermeiden, dass diese Typen dann, zu mördern
1: das hatten wir ja hier auch schon mal, ne? Der Gärtner bei der Millionärin, genau. wenn du dich erinnerst, ne? ja, Der ist ja, ja auch aufgeflogen, dass er ja. sie bestohlen hat und als er das über die Bank dann Geld transferieren wollte und dann ja, hat genau. er sie umgebracht. Und das ja.
0: meine ich, dieses dieses Klischee. Es gibt mhm. sozusagen den Betrüger, es gibt den, äh, den. Das ist lange vorbei. Weil das sind Leute, das sind Psychopathen. Psychopathen können betrügen. Sie können auch morden. Das
1: ja, das ist klar. total spannend. Ich dachte ich das nämlich auch, dabei. dass es immer ein Be- Betrüger rum ist. Ich, ja, genau. ich bin
0: das. Nein, es gibt doch welche, die dann halt einfach sagen, okay, dann lege ich den Schalter um, weil äh, Wert hast du nicht. Das Kuppel, haben sie also ja wieso nicht. Das Kuppel, dich emotional zu betrügen und dabei auszunehmen, bin eine Weihnachtsgans. Das so eine längere Zeit zu machen, über Monate oder noch länger, die sukzessive irgendwo auszubeinen. Ja, das, also emotional und finanziell, das ist ja manchmal, brauchst du brauchst du ja dafür noch mehr Skrupellosigkeit als jemand, der irgendwo sagt, gehe ich in die Bank und hol mir die Kohle und das schaffe ich jetzt heute, weil ich mich zugeguckt habe, bis über beide Ohren und da gehe ich da rein, weil ich die Kohle brauche. Ja? Der kriegt zehn Jahre. Aber jemand, der das der planvoll, über lange Zeit, konsequent macht, den finde ich mindestens so skrupellos. Und deshalb muss man auch damit rechnen, dass solche Typen dann halt in dem Moment auch bereit sind, ein oder zwei oder mehr Morde zu begehen. Und wie du gesagt hast, ist ja fast sicher, dass er vorweg schon mal so eine Aktion durchgezogen hat und ist bis jetzt nicht dafür bestraft worden. Also die Beseitigung dieser Opfer. Hat sich ja für ihn erfahrungsgemäß rentiert.
1: Ja, als Jäger weiß er natürlich auch, wie er das gut machen soll, ne? Das zerstückeln ja, sehr und sehr so das ist jetzt nicht unser Thema. Auf jeden Fall. Auf Aber jeden das, Fall. Heißt,
0: das passt gut zu dem Begriff Ausweinen.
1: Ja, allerdings. Und er hat, er hat, glaube ich, auch die Teile neben das Rinder, äh, die Rinderteile, die er geschossen hatte und die in der Tiefkühltruhe waren gelegt. Naja, wenige Wochen später, ähm, nachdem er die beiden umgebracht hat, äh, taucht er dann bei der Sparkasse auf und gerät an den Sparkassendirektor und dem sagt er, ja, also ich habe hier eine notarielle Vollmacht, die äh, Frau äh, Block möchte, dass sie mir die ganzen von ihnen verwalteten Wertpapiere aushändigen und gibt ihm diese notarielle Vollmacht und ähm, der Direktor sagt, ja, aber... Ähm, da fehlt das Datum. Und er sagt, nee, also fehlt, da steht genau das Datum. Und er sagt, ja, da steht wann der Notar das Schreiben beurkundigt hat, aber da muss irgendwie stehen, muss noch ein zweites Datum stehen, ab wann, ob im Falle meines Ablebens ich diese Vollmacht abgebe oder wann ich diese Vollmacht abgebe. Also er hat einen Fehler gemacht, weil ne? das, das war natürlich alles gefälscht. Ne? Ähm, und äh, bei Männern, kommt da kommt er auch nicht an. Also dieser Direktor, da kann er sich rauswinden, wie er will, und charmant sein und, und reden, wie er will. Der Direktor ist, äh, der ähm, lässt sich von ihm nicht beeindrucken.
0: Ja, da hat er sich vertan. Er hat einen Fehler gemacht, bei dem Abf- Abfassen dieser Vollmacht, gar keine Frage. Und da ist ein Typ, und es passiert ja oft, dass gerade solche Typen bei ähm, bei Männern zum Mechanismus auslösen, ist das Fahne, also, weil der unseriös rüberkommt. Also, weil Hochstapler. eher ja, Hochstapler. Manche Leute, die, das sind so Typen, die nach außen hin alle Zeichen von Seriosität tragen. Die kommen überseriös rüber, geleckt. Und das löst sogar, das ist wahrscheinlich ein ganz bodenständiger Sparkassendirektor gewesen, das löst bei dem sozusagen reflektorisch aus, was ist das für einer, das gucke ich mir genauer an, kenne ich gar nicht. Ich kannte ja auch diese pop und hat gesagt, hey, das glaube ich nicht, und äh, ohne dass da was ist. Und äh, der geht auf Nummer, also bei dem löst jedenfalls dieses auftretende Reflex aus. Hier gehst du erstmal auf Nummer sicher und verlangst mehr. Also der wird vorsichtig. Auch das ist das Phänomen. Ja? Das, ich sage ja, bei manchen Leuten kommen sie wunderbar an, bei anderen stoßen sie von der ersten Sekunde, auf, von der ersten Sekunde an auf Ablehnung.
1: Ja, und Emila macht es natürlich fürchterlich sauer, ja, ja, weil er, ich meine, jetzt sitzt er hier vor den ganzen Wertpapieren und bekommt sie nicht und er versucht es dann nochmal und sagt irgendwie, ja, sie lebt seit längerem schon in Schweden und wird auch nicht wiederkommen und dann sagt er, ja, aber wenn sie wiederkommt, dann werden sie ihr blaues Wunder erleben, er fängt an zu ja, drohen. Gut, er
0: spielt das an, erst macht er auf Scharm und Prinz Charming und danach wird er zum Arschloch dass er ja auch eigentlich ist und droht, und das ist wie bei jedem Psychopathen, der kommt nicht an die Kohle. Und jetzt äh, droht er halt, von wegen du knirbst, du wicht. Verstehst du? Wenn ich will, dann bist du hier, morgen bist du hier weg. Und du wirst schon sehen, was du davon hast. ja versucht es halt mit Drohung, das ist das gleiche Spiel. Also entweder äh, locken oder halt bedrohen, Drohung, so dass jemand jemand dazu Mit allen Mitteln versuchen, jemand dazu zu kriegen, das zu tun, was man will. Und das macht ihn wütend, dass da einer ist, der nicht das tut, was er geplant hat und was er will. Aber er weiß natürlich, dass das auch eine gute Nummer ist. sagt hören Sie mal zu, wer sind Sie? Kann ich mit dem Chef sprechen? Ja, hören Sie zu, ich bin mit dem Obergeneraldirektor der Sparkassen, gehe ich golfen. Möchten Sie noch mal was werden in Ihrer Firma oder... Das sind ja Sachen, die hören, diese Leute, die so sah, hast du sagst, du man es klappt.
1: Nein, bei äh, ja, klappt Direktor Lehmann halt klappt es nicht. Äh, der sagt nämlich, nee, äh, die Vollmacht ist nicht gültig und er gibt ihm überhaupt gar nichts. Ähm, aber Emila ist natürlich schlau und er hat sich schon was ausgedacht. Ähm, und da zu diesem Plan gehört auch Babsi, wir erinnern uns, seine Geliebte. Ähm, es ist nämlich so, dass er äh, also nicht nur die Frauen, die reichen Frauen natürlich umbringt, an ihr Geld will, also er geht dann auch in die Wohnungen und klaut dann so quasi alles, was da nicht nied und nagelfest ist, also was man halt damals so hatte als reiche Frau, Pelze, Schmuck und sowas. Und das behält er alles, also das bringt er in seine Wohnung und schenkt natürlich viel auch Babsi, die darf dann den Pelzmantel anziehen und den Schmuck tragen und so und das das
0: findet sie natürlich auch super. Das findet sie toll, der der was? der bringt ja was mit, aber wie gesagt, ich glaube... Sie ist ein Stück weit Mittäterin. Das wird ja Beute verteilt. Und natürlich, wenn sie zwei Sekunden länger nachdenkt, aber das Nachdenken hat sie irgendwann abgestellt. Das hat sie ausgeblendet. Da kommt einer, sie Schmuck und Geschmeide und Pelzmantel Und hey, und du siehst, das mache ich alles für dich. Du bist mein Ein und alles für dich mache ich das alles. Ja. Und dann sagt man... Da mache ich dir Augen zu, du bist halt lieb zu mir. Und äh, Das ist halt nicht nur Abhängigkeit oder Hörigkeit. Nein, ich glaube, das ist auch äh, das Bedürfnis nach Nähe. Nee, äh, es gibt so viele Frauen, die verlassen ihre Männer nicht, obwohl sie wissen, dass sie Banken überfallen. Es gibt so viele Fa- Frauen, die verlassen ihre Männer nicht, obwohl sie wissen, dass sie mit Drogen handeln. Es gibt so viele Frauen, die verlassen ihre Männer niemals, obwohl sie wissen, dass sie als Zuhälter andere Frauen irgendwie auf den Strich schicken und irgendwie brutal verprügeln und sagen immer noch, das ist mein Mann, den liebe ich.
1: Er hat Angst vor Einsamkeit. Naja,
0: ne, nein, es ist auch manchmal so, dass sie sagen, okay, durch diese schwierige Phase muss er durch, die anderen Frauen, da ist er nur schade, die, können, die anderen Frauen können ihn nur halten mit dem Geld,
1: aber mich liebt er wirklich, weil ich habe ja kein Geld Das stimmt. Ja. Und Babsi macht eben auch, und das ist jetzt so ein bisschen so ein Knackpunkt, weil man kann ihr zugutehalten, dass sie vielleicht das so am Anfang noch nicht so gecheckt hat, aber ich spätestens jetzt äh, müsste sie etwas merken oder gemerkt haben, das weiß man nicht so genau, äh, weil sie ist ja nicht doof. Ähm, Er verlangt nämlich von ihr, dass sie nach ähm, Stockholm fliegt, nach Schweden, und dort zwei Briefe einsteckt, nämlich Briefe von der Ermordeten, Und dann sagt sie was wie Briefe, ich fliege nach Stockholm, also damals ja auch nicht äh, der, der Billigflug, den man schnell mal nimmt. Sie fliegt nach Stockholm, um da Briefe einzuwerfen, findet sie natürlich komisch. Und er sagt dann so, ja, darüber darf ich nicht sprechen, das ist eine Geheimdienstsache. Und ich meine da ganz ehrlich, da musst du schon unfassbar dämlich sein, dass du das irgendwie glaubst. Wir reden von den
0: 60ern, Kalter Krieg, da an sich als Geheim. Dienstler irgendwo angeboten hat oder ausgegeben hat, wo sagt, ich bin in geheimer Mission unterwegs, da kann ich nicht drüber sprechen, mach aber... Aber er
1: ist aber wenn doch Astrologe und vorweg, kein Geheimdienst.
0: Ja, was weiß ich, was der alles ist. Der hat, diese Leute können alle Identitäten annehmen und wechseln das Ganze so ungefähr wie unsere so Anna die Unterwäsche oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Und offenbar ist dir Babsi ein bisschen suggestibel und wenn du halt erstmal vor dem Flug einen Pelzmantel bekommst, damit du auch in Stockholm nicht zufrieden musst. Dann du würde ich auch machen. Du würdest auch machen. Ja. Ja, also, äh, Entschuldige mal. Und äh, es ist ja auch, ich glaube, bei Babsi, äh, die ist ja für ihn so, äh, was weiß ich, das ist die Geliebte, aber das ist auch so ein bisschen, ich glaube auch, so ein bisschen Mutter. Also irgendwie da, da ist, die macht einfach halt ja, das ist auch, ich meine, ist ja nicht die Vertraute, er weiht sie ja nicht ein. Er sagt ja, du musst da hingehen und du musst da zwei Briefe einwerfen, du musst aber geheim. Ich kann da nicht hin, aber mach du das für mich.
1: Weil ja, er braucht sie als Komplizin ja auch so nutzt ein bisschen. Er
0: sie als Komplizin, weil wenn er nach Stockholm fliegt, sagt er sich, das ist nachgewiesen worden, dass ja, ich ein ja. Flieger gewesen bin, dann kann ich mir die Nummer mit den Briefen, die in Stockholm eingeworfen werden, kann ich mir sparen. Also er braucht jemanden, der unauffällig nach Stockholm fliegt, um dort gefägte Briefe von seinen Opfern einzuwerfen und dann ist er besser, sie weiß nicht alles. Aber er kann sich halt so auch inszenieren, als der Mann, der alles weiß, der alles spürt, der alles fühlt, lange bevor du es überhaupt merkst, schon weißt, was gut für dich ist, und für dein Leben und deine Zukunft. Dem gelingt es halt, diese Menschen sind hochmanipulativ und hoch suggestibel. Also, Die können hoch, die sind, ja, und die suchen sich Opfer aus, die hoch suggestibel sind. Und du willst das dann auch glauben. Diese Babsi will das in dem Moment auch glauben, dass das stimmt, was er ihr erzählt. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, sie macht das auch natürlich. Die Briefe werden eingeworfen, kommen dann in der Sparkasse an und Emila fährt wieder hin. Und äh, der, der der Direktor ist aber immer noch nicht überzeugt, weil er sagt, irgendwie, das ist doch eine alberne Nummer, so anzeigen. Zeigen. Also, und überhaupt wurden da auch schon Checks ja wohl eingelöst und so. Also ihm ist das alles sehr, sehr äh, suspekt. Ähm, kann aber natürlich irgendwie ähm, nichts beweisen. Es ist halt so ein Gefühl von ihm, ne? Und als Emila wieder hingeht, hat er total Glück, weil der äh, Direktor nämlich an dem Tag nicht da ist und er gerät an eine Frau. Und bei der Frau hat er natürlich leichtes Spiel. Meinst ja? du? Ja. War das so? Also die Frau, er sagt so: Ach, ähm, naja, der war schon immer ein Erbsenzähler. Und also sie schäkern so miteinander und er sagt: Ach, Sie sind ein Schatz und so. Und dann sagt er: Ja, also. Sie sagt dann, na, ich werde noch mal mit dem sprechen, ich, ich kriege den schon rum, das klappt schon, der wird die Vollmachten schon akzeptieren und er so, ach, Sie sind ein Schatzglauben. Und ja, er denkt, ja, er hat es er wieder geschafft. Nein, das ne? ist ja auch,
0: das ist ja eine Nummer zu spalten, indem man dem einen, man sagt immer, der wirft mit der Scheibe Wurst nach dem Schenken. Das finde ich so einen wunderbaren Satz, den man sich merken kann. Also das ist natürlich die Spalten, Er probiert ja erstmal. Das ist natürlich nicht die Chefin, sondern die Vertretung sie sind natürlich bitte sie kennen ihn doch also jetzt sie sind natürlich die die es hier viel besser macht und machen uns nichts vor ohne sie wird der Laden doch nicht laufen und äh, wenn Sie nicht hier werden das invest was ich hier vorhabe das wird ich also das mache ich nicht wegen ihm das mache ich wegen, wegen ihm ja und nur wegen ihm und wenn Sie das mal hier dann kommen machen wir die ganz großen Investitionen. Sie sind halt doch viel verständnisvoller und der ist auch noch ein bisschen sperrig. Und die haben wie seinem feine Antenne in Blicken, also die sagen einen Satz und merken, wie die, wie die Situation zwischen dem Chef und seiner Vertretung ist. Das wissen die nach zwei Minuten, weil sie, das sind zwei, drei sozusagen Testsätze. Und dann guckt man, wie reagiert jemand. nachher. Wenn die gesagt wird, hören Sie zu. Äh, wenn Sie den als Erbsenzähler bezeichnen, dann haben Sie mich noch nicht kennengelernt, weil ich zähle noch, ich zähle auch die Linsen noch zusätzlich, dann ist die Nummer vorbei, dann bitte, was was probieren. Aber in dem Moment, wo er das Gefühl hat, dass wo zwischen Vertreter, da ist ja immer so ein bisschen Abhängigkeit, Hierarchie in den 60er Jahren noch mehr als heute, die Frau, die halt nicht Chefin der Sparkasse werden kann, aber die ganze Arbeit macht und so weiter, diese ganze Nummer, es funktioniert, es gibt immer... Irgendetwas, wo du einhaken kannst, wo du selbst also in so kollegialen Beziehungen jemanden dazu kriegst, dass er so, zu, ja, ich habe das völlig verstanden. Ich werde das auch hinkriegen. Und die du so weit kriegst, dass sie denken, für ihr Gefühl ist es ganz wichtig, dass sie sich auch beweisen, dass sie dir, dass sie das Versprechen, was sie dir gegeben haben, den Betrüger, auch dann noch einhalten.
1: Ja, also er kann Männer nicht so um umfinger- Finger wickeln wie Frauen. und ähm die, die Angestellte versucht das natürlich, den äh, Direktor zu überzeugen, aber der sagt nee. Also es wird immer seltsamer hier. immer äh, Ich schalte die Polizei ein. Ich informiere hier die Polizei, dass die beiden Frauen ähm, verschwunden sind und dass hier irgendwie äh, gefälschte Vollmachten mhm. und so weiter sind. Und er alarmiert also das Betrugsdezernat und äh, die Polizei fängt an äh, nach äh, Tochter und Mutter zu suchen. Und findet dabei heraus, dass Emela ähm, ein Grundstück hat auf der Insel Fehmarn, dass er dort zur Jagd geht und er wurde dort auch mit zwei Frauen gesehen. Allerdings nicht die beiden ähm, verschwundenen Frauen, sondern die auch verschwundenen Frauen, aber von denen man nichts weiß. Dafür hat
0: man noch ein kleines Feriendomizil auf der Insel, damit man irgendwie dann mit allen Gespielinnen mal aufschlagen kann.
1: Ja, und, Hast äh, du das nicht? Also, wenn ich eins hätte, würde ich ganz bestimmt nicht die Ostseeinsel Fehmarn wählen. Ne? Ach, das war... du. Sondern einen sonnigeren Ort. Na ja, gut. Naja, also er hatte dort eine Ferienwohnung und ein Grundstück und dann sagt ein Nachbar aus, ich habe den Graben gesehen nachts. Und ähm, die Polizei gräbt und findet die Teile der ersten beiden Opfer. Die Mutter 52 Jahre alt, die Tochter 27 Jahre alt, ohne Hände und Köpfe und Füße, Beine. Und ähm, ja natürlich gerät er ganz stark unter Verdacht, aber äh, er fährt ja auch so einen so Jaguar und ist so der ganz dicke Maxi und gibt einen Haufen Geld aus und so, was man ja gut Horoskop handelt hin oder her, aber es ist dann doch sehr viel... Ähm, Ja, es ist schwierig. Und äh, Emila merkt aber schon so, ups, jetzt wird es gefährlich. Die Kripo ist schon dran. Die Kripo Lübeck. Und er will verschwinden. Und er wird tatsächlich, er steigt in seinen Jaguar. Und ähm, die Polizei kommt ihm zuvor und hält ihn auf.
0: Aber er ist doch genau das, was auch heute noch funktioniert. Damals schon so mehr. Du brauchst natürlich alle Insignien von Erfolg, um in so einer Liga halt einfach reiche Frauen abzuzocken. Ja. Da musst du schon mal ein Invest machen. Also du brauchst andere Frauen, die dir das bezahlen, dass du bei der nächsten höheren Liga das nötige Outfit hast, die richtigen Autos, die richtigen Klamotten, die Schlüssel für die Wohnung in Fehmarn oder auf Sylt oder sonst wo, dann hast du doch erstmal gewonnen. Das ist ja sozusagen, das ist ja, eine, das ist ja wie beim Spiel. Level 1, 2, 3, 4, 5 und er spielt auf dem Level 10. So einfach ist das. Und dafür muss ja, das muss ja finanziert werden. Und klar ist natürlich, dass du, wenn du gerade jetzt es geschafft hast, auf Level 10 das Spiel zu spielen, also in der ganz hohen Liga, wo man sagt, du hast das richtige Auto, du trägst die richtigen Klamotten, du hast die richtige Ruhe, du kennst die richtigen Hotels auf der Welt, wo du gewesen bist. Das klingt ja alles gut, das weißt du, das sind die Strokes, die du setzt. Bei diesen Frauen, die halt viel Geld haben, da musst du die anderen, die den Weg dahin finanziert haben und die auf einmal laut werden könnten und könnten stören, dann müssen weg. Ist doch klar, oder? Weil, das geht ja immer weiter. Und jetzt, das erklärt nochmal, dass er halt eben auch äh, relativ schnell zum Mörder geworden weil er kapiert hat, du kommst über Level 2, hinaus, wenn ich jedes Mal Anzeige, dann wirst du wieder eingefangen, dann gehst du auch durch die Medien durch, dann bist du bei, bei, bei Gericht und so weiter. Das wär, das, die einen Frauen finanzieren den Aufstieg zu, den, zu, zu dem Nächsten wohlhabenderen. Und das ist bei ihm Habgier, sonst nichts. Also ist ja nicht, dass er die Frauen irgendwo wertschätzen würde oder sonst was überhaupt nicht wenn er das täte wäre er ja gar nicht in der lage dazu das zu machen sondern es ist ein habgieriger mensch der für sich alleine gnadenlos diese ganze insignien braucht und natürlich auch den Swell braucht dass er die nächstreichere mit dem noch mehr geld und mit dem noch schöneren auto auch noch abzocken kann gnadenlos das ist das Spiel, was er spielt und er ist da genauso geil drauf wie jemand, der sagt, ich will jetzt auch noch ins nächste Level.
1: Aber jetzt kommt der Absturz aus Level 10, äh, die Polizei sagt, äh, hier Haftbefehl, kommen Sie mit aufs Präsidium und er so, ah nein, ich habe eine Jagderlaubnis äh, für Ungarn, äh, ich muss ganz schnell die Maschine nach Wien kriegen, aber der, die Polizei sagt, nein, bitte packen Sie den Wagen wieder ein und kommen Sie mit. Er also wird festgenommen, aber natürlich wird er als Betrüger festgenommen und es ahnt äh, niemand in diesem Moment, dass er ein mindestens vierfacher Mörder ist, ähm, bis eben die Polizei auf ähm, den anderen vermissten Fall stößt.
0: Ja, er hatte bereits 1967 eine Frau kennengelernt, die er eben auch nach bekannter Manier manipuliert hat, dank seiner so astrologischen nicht Fähigkeiten, sondern seiner, seines, wie nennt man das, Attitüde, die er da gespielt hat. Sonst nichts, ich meine, es, es beleidigt er jeden halbwegs, sage ich mal, seriösen Astrologen. Er wohnte in der Villa von dieser Frau. Er fungierte als Erlebensberater und als Vermögensverwalter, weil wenn man sich um das Leben von jemandem kümmern will und um die Zukunft sorgt, muss man auch die richtigen Investitionen haben. Das heißt, man braucht natürlich auch Zugriff aufs Geld. Im Sinne von, wenn ich nachts diese Eingebung habe und die Sterne richtig stehen, muss ich ganz schnell investieren können. Schatz, da kann ich doch nicht warten, bis ich dich wecke oder so. Es gibt mir, dann mache ich uns noch wohlhabender, noch reicher, noch glücklicher. Und er wohnte in der Villa dieser Frau, bekam auch Zugriff auf ihr ganzes Geld. Und sie hat damals alles verkauft, um mit ihm nach Fehmarn, wohin wohl sonst, zu ziehen. Und gleichzeitig löst sie auch den Hausstand auf und zieht zu, Arved und ihrer Tochter. Und Ende 1968 verschwinden Mutter und Tochter spurlos und Arvid Jela hat sich natürlich als Generalbevollmächtigter um Nachsenderanträge gekümmert, wie er selbst dann vor Gericht
1: aussagt. Ja, es gibt einen geschiedenen Ehemann und der wird von der Polizei dann äh, vorgebeten, doch in äh, in Jelas Wohnung zu kommen und mal unter diesen ganzen Pelzmäntel und so weiter zu schauen, ob es... äh, Gegenstände von seiner Frau gibt, das wäre natürlich ein guter Beweis Mhm. und äh, der Mann bricht dann auch tatsächlich komplett zusammen, weil er viele Kleidungs- und Schmuckstücke erkennt, die seiner Frau gehört haben und da ist natürlich auch klar, vielleicht hat man da ja auch immer noch so gehofft, mein Gott, vielleicht lebt die wirklich irgendwo glücklich auf Fehmarn Ähm, und jetzt ist also klar, dass, äh, dass, dass die beiden tot sind höchstwahrscheinlich. Und die kripo beamten haben dann auch bei dieser Durchsuchung auch so ein Glas ähm, mit Pulver gefunden. Das hat sich dann bei der Untersuchung als Gift herausgestellt ähm, und das sind jetzt die die Indizien, ähm, die die Polizei zusammenträgt. Also es stand tatsächlich das Glas mit Zyankali in der Küche neben Salz und Pfeffer Kaliumzynid und ähm, kalium ja genau. Ja, und dann ähm, wird der ha- Haftbefehl von, auf zweifachen Mord erweitert und dann auf vierfachen Mord und äh, Babsi wird vorgeladen und ähm, gefragt, ob sie die beiden Briefe in Stockholm äh, aufgegeben hat und ähm, damit es so aussieht, als als würde ihre Tante noch leben. Und äh, sie gibt das dann auch tatsächlich zu. Er selber hat allerdings nie ein Geständnis abgelegt. Nein. Bezeichnenderweise denke ich, das heißt, äh,
0: sie erwartet von solchen Typen niemals, dass sie etwas gestehen. Also das ist... äh das wird ja was hätte ja was mit Einsicht zu tun. Aber die sind wirklich so gnadelos, die sind selbst dann noch überzeugt, dass sie alles schön und richtig und gut gemacht haben und nur das Beste gewollt haben für alle Beteiligten. Da sitzen die schon Jahre im Knast, dann sind die immer noch uneinsichtig. Und das ist das, das Wahnsinnige dabei. Das zeigt ja auch dieses, sag ich mal, dieses, diese, diese schwerste Persönlichkeitsstörung, diese, diese Werte ja, sind Psychopathen, eiskalte Psychopathen. Und ist diese, diese Einsicht, Einsichtsfähigkeit. Natürlich sagte sich irgendwann mal, jetzt haben sie mich vorangeklickt, jetzt haben sie mich äh, jetzt haben sie mir bewiesen, dass ich ein vierfacher Mörder bin, Mendelsen. Aber äh, das, weil er das ja als persönliche Schande empfindet, dass man ihm drauf gekommen ist, äh, ist er gar nicht in der Lage, äh, vor einem Gericht zu sagen, ja, Sie haben recht, das ist doch sein Selbstwertgefühl, sein, sein omnipotentes Gefühl, sein die Großmannssucht, wie man so schön sagt, das alles wäre doch schlagartig kaputt. Da wäre doch die kleine Wurst, so kann er nur sagen, okay, ich war ein abgezockter Betrüger, das kann im Knast noch jedem seiner Mitinsassen erzählen. ich habe die Frauen abgekocht, ich habe das gemacht, ich habe die dicken Autos gefahren. Hey, da sitzen, Ich habe so viele Zellen gesehen, in denen dann irgendwie, was war. Sich die Bilder von den geilen Karren noch an der Wand waren, Und ich dachte, okay, du so was hast du jetzt davon? Aber diese Leute geben das auch da nicht zu, weil die sind sind nicht in der Lage. Das ist ja das Wahnsinnige, was wir manchmal gar nicht verstehen können. Wir denken immer, äh, man muss es doch irgendwo... Das sind Menschen, die gehen in den Prozess und gestehen es nicht. Die gehen in den Knast und gestehen das nicht. Die werden äh, selbst in der... äh, Psychotherapie im Gefängnis wird dem noch so, nein, das war anders. Ich war, das waren die Frauen, die mich benutzt haben und ich habe mich nur gewehrt. Und lau eine Scheiße. Es gibt, äh, fertig. Aber trotzdem ist, ist, ist er ja noch nicht am Ende. Guck mal, der wird in einem Dienst- Ja, genau, Prozess der wird so
1: lebenslange zu lebenslanger Haft. Lebenslange ver- ver- Haft richtig? Aber, aber selbst auch im
0: Gefängnis, ich habe ja, es gerade in gesagt gelingt es ihm wieder mal irgendwo eine Frau davon zu überzeugen, dass er doch ein ganz unschuldiger und äh, armer Mann ist. Und äh, er findet eine Frau und die heiratet ihn auch.
1: Vierfachen, eine wahrscheinlich vierfachen, fünffachen Frauenmörder. Wahrscheinlich
0: fünffachen Frauenmörder.
1: Aber da ist er ja nicht der Einzige. Ne? Da also ist selbst der Einzige, der, äh, es ist nicht der Einzige. Der, der hat ja noch jemand gefunden. Oder ja, zur Wieme. Auf. Ja, und
0: das zeigt ja auch, das macht uns alle so fassungslos, weil wir denken, Gott im Himmel. Nein, es ist das System, was funktioniert. Und da gibt es natürlich auch die Frauen, den kann er sagen, bitte, die, die haben mich in, in einer wahnsinnigen Konstruktion, ich konnte gar nicht mehr, ich konnte gar nicht mehr anders als Äh, äh, die umzubringen, weil die haben mich in der Hand gehabt, die haben mich gequält, die haben meine Liebe irgendwie verschmäht, die wollten mich nur mit Geld irgendwie ruhig stellen, die haben mir nur ihr Geld angeboten, aber ihre Liebe nicht, und jetzt sitze ich hier in diesem Gefängnis, ich kann nicht mehr weg, das Einzige, was mir hilft, ist jetzt deine Liebe. Hallo. Ich will mich nicht auslassen über diese Frauen, weil es sind ein paar dabei, wo ich immer mich frage, wie kann das sein, und äh, das Einzige, was mich dabei beruhigt, ist, dass hoffentlich kein einziger Gutachter später auf diese Nummer reingefallen ist, weil er weiß natürlich, wenn er, Fra- wenn er jetzt als vierfacher oder fünffacher Frauenmann im Knast eine Frau kennenlernt, die zu ihm hält, noch Jahre, dann ist vielleicht die Möglichkeit ja gegeben, dass er eine gute Entlassungsperspektive hat, weil er ist ja, das wird von diesen Leuten auch oft überlegt, dass das ja wieder leichter rausführt.
1: Naja, also zwei seiner Opfer, da wurden die Leichenteile ja niemals gefunden. Man nimmt aber an, dass sie auf Fehmarn äh, äh, vergraben sind, weil nämlich genau zu dieser Zeit auch Fundamente für Wohnhäuser dort betoniert wurden. Und da kann man äh, Leichenteile natürlich hervorragend äh, äh, verstecken für immer. Also dieses Geheimnis hat er mit ins Grab genommen. Er ist nämlich 1982 in Hamburg-Fuhlsbüttel an Herzversagen gestorben und wurde dann anonym beigesetzt.